0: Wie berechne ich eigentlich als Designer meine Angebote? Diese Podcast-Folge geht nicht nur an Designer oder Texter oder Fotografen, an Videografen, sondern jeder, der irgendwie kreativ tätig ist, der seine kreative Dienstleistung anbietet, im Online-Marketing vielleicht auch. Da spielen ja sehr viele Sachen zusammen und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir wirklich coole Insights geben, was ich gelernt habe in den letzten paar Monaten und Jahren. Deswegen bleib gern dran. In dieser Podcast-Folge werden uns gleich nach dem Intro... Wie sieht eigentlich ein normales Angebots- bzw. Preisgespräch mit deinen Kunden aus? Oftmals ruft der Kunde an oder fragt eine E-Mail und fragt genau das und das, und das Projekt. Ähm, was sind ungefähr die Kosten, die wir damit kalkulieren müssen? Wenn du an diesem Punkt bist, ist es oftmals ziemlich schwierig, einen guten Preis zu verhandeln. Ähm, du bist einfach in einer sehr, sehr schlechten Situation, weil der Kunde natürlich bereits dich schon in diese Ecke drängt und bereits eigentlich schon sagt, das und das ist zu teuer, können wir da nicht noch was machen. Das ist meistens so das normale Angebots- oder Preisgespräch. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir ähm, als Ziel setzen, dass du deinen Preis unabhängig von deiner Zeit oder dem Umfang machen kannst und dennoch viele Zusatzdienstleistungen anbieten kannst. Was heißt das genau? Meistens ist es so, dass deine, dass deine wertvolle Arbeit, also das, was du tagtäglich tust und bereits schon jahrelang gelernt hast, ähm, eigentlich nur heruntergebrochen wird in die Zeit, die du aktiv arbeitest. Und meiner Meinung nach ist es heutzutage auch nicht mehr angemessen, nur nach dem Zeit und nach dem Umfang zu schauen, sondern nach den Werten, die dein Produkt dem Unternehmen bringt. Also wie würdest du beispielsweise darauf reagieren, wenn dich ein Kunde anfragt und möchte beispielsweise ein Logo von dir bzw. deiner Company produzieren lassen? Wie reagierst du darauf? Meistens reagierst du vielleicht so, dass du vielleicht ein Tagessatz sagst oder dass du das Paket sagst, was ihr beispielsweise ähm, an verschiedene Kunden verkauft. Also ihr seid vielleicht nicht individuell aufgestellt und vor allem das ähm, große Problem ist, ihr seid nicht in dem State aktuell wo ihr genau das Problem herausfindet, das das Unternehmen hat. Das Unternehmen kommt mit einem Problem, ihr seid aber in der Stellung und ihr sagt nicht genau, was vielleicht die Lösung dafür sein könnte, sondern der Kunde sagt das und das ist die Lösung, was kostet es. Die Probleme kommen natürlich damit einher, dass umso besser und schneller und effizienter du arbeitest, du umso weniger verdienst, weil du einfach mehr Stunden arbeiten musst, um den Umsatz X zu generieren. X steht dafür, je nachdem, wie viel Umsatz du im Monat generieren musst, um beispielsweise die Fixkosten zu decken, Mitarbeiter zu bezahlen oder andere Dinge. Weiteres Problem ist, was willst du beispielsweise nur mit einem Logo? Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem vollumfänglichen CI-Projekt? Oder vielleicht mit einer Brandstrategie oder Videomarketing? Das weiß dein Kunde gar nicht, wo das Problem aktuell liegt. Außerdem das große Problem ist, wo verbaust du deine ganzen Erfahrungswerte, das, was du in den letzten Jahren gelernt hast, in dieser Zeit, wo du arbeitest, also 4, 5, 6 Stunden, wo packst du diese Erfahrungswerte rein? Das steht gar nicht im Verhältnis. Außerdem kommt man oft an das Problem mit Korrekturschleifen. Ähm, wo verbaust du beispielsweise die Telefonzeit oder Gesprächszeit ein? Das ist alles total schwierig und intransparent. Und da muss jetzt einfach eine Lösung her. Meistens reagierst du vielleicht so, dass du sagst, oh, ich arbeite vielleicht einen halben einen ganzen Tag an dem Projekt. Ich benötige vielleicht drei Stunden für das Logo. Wir arbeiten mit einem Stundensatz von beispielsweise 120 Euro netto. Das und das kostet das Projekt. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge zeigen, dass das vielleicht ein Weg ist, der zu viel Diskussion führt und zu viel Streichereien im Angebot führt und du eigentlich deine Dienstleistung besser verkaufen kannst. Also wie solltest du nun deine Dienstleistung verkaufen? Die erste Frage, die du dir stellen solltest, was hat das Logo oder das Design oder die Website, Flyer, Video, Fotos, was hat das für Auswirkungen auf deinen Kunden? Wichtig ist in dem Gespräch mit deinem Kunden, der, der die meisten Fragen stellt kontrolliert das Gespräch. Das heißt, gehe mit dem Kunden wirklich ein und stelle viele, viele Fragen, um das Angebot machen zu können. Wusstest du beispielsweise auch, dass der Unterschied zwischen wirklich Amateuren und Profis, also die, die in der unteren Liga spielen und die, die wirklich krasse Profis sind und gute Agenturen führen, weißt du, was eigentlich da der Unterschied ist? Viele Amateure, also die, die weiter unten spielen, die geben einfach nur Ratschläge auf irgendwelche Probleme. Die sagen, das und das solltest du so machen, das und das solltest du so machen, das und das solltest du so machen. Das hat beim Kunden X so gut funktioniert, daher solltest du das so und so machen. Richtige Profis analysieren aber den aktuellen Stand des Kunden und erkennen wirklich detailliert die Probleme und die Engpässe. Wenn du jeden großen Unternehmer fragst oder viele, viele große Unternehmer und du beispielsweise mit einem Problem zu dem kommst, dann sagen die nicht nur einfach Ratschläge, das könntest du machen, das und das solltest du so und so machen, sondern die fragen und fragen und fragen und versuchen dann wirklich explizit den Engpass herauszufinden. Also stelle extrem viele Fragen. Fragen, die natürlich auch passend sind. Also frag jetzt nicht irgendwie Sachen, die du für deine Angebotserstellung nicht brauchst, sondern wirklich detailliert Engpässe. Wenn du nun also ein bisschen herausgefunden hast, was der Kunde zum Beispiel für einen Engpass hat, da kann zum Beispiel so eine Frage sein, wie beispielsweise, warum soll der aktuelle Zustand eigentlich verändert werden? Was ist aktuell der Engpass bei euch im Unternehmen? Was soll vielleicht in der Zukunft entstehen, was ihr aktuell verändern möchtet? Was ist eigentlich der Erfolgsindikator bei dem Projekt? Also wie viel mehr Umsatz wollt ihr beispielsweise oder mehr Verkäufe oder mehr Kunden wollt ihr durch dieses Projekt generieren? Bei einem Video kann es beispielsweise sein, wie viele Menschen sollen dieses Video sehen? Wie, viele, wie viel Traffic habt ihr beispielsweise auf eurer Startseite, wo das Video platziert werden soll? Stelle also extrem viele Fragen, was dein Produkt für Auswirkungen hat, positive Auswirkungen auf das Unternehmen deines Kunden. Und wenn du dann beispielsweise so die ersten konkreten Daten hast, dann geht es darum, ein passendes Angebot zu machen beziehungsweise den Kunden dazu zu bringen, dass er eigentlich ein passendes Angebot macht, weil er die Probleme erkennt. Wichtig ist hier, dass du natürlich mit einem Kunden zusammenarbeitest beziehungsweise mit einem Kunden sprichst, der a. eine große Entscheidungsmacht hat und ähm, b. auch wirklich ein wenig, ja, unternehmerisch denkt, also nicht irgendwie ein Facharbeiter, der irgendwo nur seine Arbeit verrichtet und für den jeden Preis zu hoch ist, sondern wirklich mit Leuten, die ähm, auch nicht risikoscheu sind, sondern auch mal offen sind für neue Wege. Das ist natürlich auch ein bisschen Übungssache, das funktioniert nicht bereits beim ersten Mal, aber denk dran, es ist nicht meistens die Strategie, die nicht funktioniert, sondern die Person, die es anwendet, deswegen muss man natürlich auch viel damit trainieren. Eine weitere Frage kann zum Beispiel sein, was sind die größten Probleme, die dein Kunde aktuell hat? Was will der Kunde überhaupt erreichen oder was tut ihn aktuell richtig weh? In vielen, vielen Gesprächen habe ich dann zum Beispiel herausgefunden, viele Kunden sagen, wir haben einfach zu wenig Verkäufe. Unsere Verkäufe gehen vielleicht runter. Wir haben sehr ein saisonales Geschäft und wollen uns breiter aufstellen. Unsere Website ist sehr, sehr langsam und wir haben einfach große Probleme, weil wir eine hohe Absprungrate haben. Wenn das beispielsweise so die ersten Fehler sind, die ersten Probleme, dann geht es darum, nicht direkt ein Angebot zu machen. Und hier, ich kann euch eine schöne Website machen, die extrem schnell ist, sondern Stück für Stück herauszufinden, was das allergrößte Problem ist. Du diagnostizierst also weiter. Du findest Probleme und versuchst, die zu mit eleganten Lösungen speziell auf den Kunden zu lösen. Überleg dir mal, du gehst zum Doktor, weil du Schmerzen hast am Knie. Wirst du dann auch direkt operiert beim allerersten Termin? Nein, natürlich nicht. Dir werden am Anfang Fragen gestellt, viele Fragen. Außerdem wird natürlich auch viel abgetastet. Ja, kommen vielleicht die Schmerzen direkt vom Herz oder vielleicht von der Lunge oder vielleicht vom Kopf, also es werden verschiedene Dinge versucht herauszufinden, weil so arbeiten entsprechend Profis. Profis versuchen, ein Problem zu diagnostizieren und wirklich felsenfest davon überzeugt zu sein und dann gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, wie können wir als Company, als Mediencompany, dieses Problem für euch lösen. Und fang auch an, endlich mal zu... Ja, zu servicen heißt das, also wirklich mal zu bedienen und zu liefern, anstatt einfach nur zu verkaufen. Also bringen wirklich extrem Mehrwert. Was du daraus ziehen kannst, ist, wer mehr Fragen stellt, hat wirklich die Kontrolle über das komplette Gespräch. Und wichtig ist, dass du alle Probleme, die der Kunde hat, in einem Art Problempool mitschreibst. Also einfach einen Zettel dort hast und einfach wirklich mitschreibst, was sind die Probleme des Kunden, warum möchten die genau jetzt die Dinge so umsetzen. Warum? Was ist genau der Beweggrund? Was sind die aktuellen Engpässe? Was ist das, warum der Kunde heute reagieren möchte und vor allem schnell reagieren möchte? Dann kannst du zum Beispiel auch anfangen zu sagen, warum habt ihr denn gedacht, dass ihr zum Beispiel eine neue Website braucht, wenn ihr am Ende ein kleines Marketingproblem habt? Wenn ihr zum Beispiel viel zu wenig Impressionen habt auf eurer Website, dann liegt es gar nicht an einem zu schlechten Video. Lass uns doch mal schauen, dass wir vielleicht eure Marketingstrategie, eure Google Ads Kampagnen oder Instagram Kampagnen anpassen, um so viel mehr Traffic zu generieren. Was du jetzt erkennst, ist, dass der Kunde mitgenommen wird durch eine, durch ein wirklich drei, vier Schritte und am Ende das Problem aufgezeigt bekommt, das er wirklich hat und du bist der Problemlöser. Dann kommt man natürlich auch dahin, was kann ein Produkt kosten oder was kann deine Dienstleistung kosten? Bevor du einen Preis sagst, und das ist wirklich ganz wichtig, muss klar werden, dass es um den Wert geht weil die Wertschöpfung, die daraus generiert wird, also den Mehrumsatz oder die Mehrverkäufe. Daraus entsteht dein Preis. Zum Beispiel, wenn du mit einer Company sprichst, die zum Beispiel einen Umsatz von 2 Millionen Euro pro Jahr macht und ihr ein Video produziert, ein hochqualitatives Video auf der Landingpage, was wirklich auch gut optimiert ist, was wirklich über 4, 5 Minuten die Leute fesselt und einen guten Call-to-Action am Ende hat, also wirklich durchdacht ist. Und dieses Video auf der Landingpage 5% mehr Umsatz über das Jahr bringt, bedeutet 100.000 Euro mehr Umsatz. Und du 20% von diesem Mehrumsatz als Kalkulation berechnest, weil das die Wertschöpfung ist, weil das, was du als, als Wertschöpfung aufgerufen hast, dann steht hier die Wertschöpfung im Vordergrund und nicht der Preis. Das heißt, 20.000 Euro für ein Video ist eine wertbasierte Preisbildung. Und da geht es nicht darum, wie viel Zeit du rein investierst. Vielleicht investierst du auch viel mehr Zeit, als du am Anfang gedacht hast. Aber im Vordergrund steht, dass du mit deinem Produkt ein Wert, also Werte produzierst, die dem Unternehmen weiterhelfen. Und überleg mal bitte, was sind 20% von einem Mehrumsatz? Oder 10%? Oder lass es auch nur 5% sein. Trotzdem ist es ein sehr guter Wert, ein sehr guter Richtwert, den du anschlagen kannst, um deine Dienstleistung als Angebot abzugeben. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, aber wenn mein Kunde sagt, das ist aber zu teuer, wie soll ich darauf reagieren? Es gibt eigentlich normalerweise kein zu teuer oder zu günstig. Die Frage ist, warum ist denn etwas zu teuer oder zu günstig? Auf was für einer Basis wird denn dieses zu teuer oder zu günstig kalkuliert? Ich kann dir zum Beispiel da auch mal ein kleines Beispiel bringen. Du läufst in einem Ladenlokal oder an einem Ladenlokal vorbei, siehst Fußballschuhe im Schaufenster. Ohne Zusatzinformationen, dort steht ein Preis dran von zum Beispiel 10.000 Euro. Wenn man sich überlegt, dass der Schuh vielleicht in der Produktion 20 Euro kostet, dann scheint der Preis doch ziemlich teuer zu sein. Oder vielleicht, wenn man zum Beispiel den Kontext kennt, dass die Fußballschuhe von Mario Götze getragen worden sind, ja, im WM-Finale 2014 beispielsweise, als er das Tor geschossen hat, dann ist der Preis doch vielleicht nicht mehr so ganz teuer, wenn man sich überlegt, was für ein Wert dahinter steckt. Oder ist er vielleicht zu günstig? Bevor du also dein Preisangebot abgibst, musst du also verstehen, dass du eben einen Wert vorher schaffst. Und die Werte sind natürlich müssen natürlich im Kontext stehen. Also fang niemals an, Preise in den Raum zu werfen, sondern versuche immer, die Preise anhand des Kontextes zu setzen. Ziel ist einfach, dass du wirklich erkennst, dass deine eigene Arbeit oder die Arbeit eurer Agentur gut ist und dass ihr stolz auf die Arbeit sein könnt. Dass die Arbeit wirklich einen Mehrwert bringt und heutzutage Werte alles sind, was gehandelt wird. Ich hoffe, diese kleine Folge hat dir dabei weitergeholfen, ein bisschen mehr über das Thema... Zu erfahren. Es geht also darum, Value-Based Pricing, also wertbasierte Preismodelle oder Preisbildung für dich langfristig in ein Unternehmen ähm, reinzupacken. Wichtig ist natürlich auch, dass man es nicht bereits am Anfang direkt gut umsetzen kann. Es geht darum, es tagtäglich zu Testen und paar tagtäglich auszuprobieren. Und es ist natürlich auch abhängig, was du für einen Kunden am Telefon hast oder bei einem Kooperationsgespräch. Und meist natürlich so, dass gerade jetzt, wenn du vielleicht viele Privatkunden hast, es vielleicht nicht anwenden kannst. Aber überlege dir beispielsweise, was kannst du für Strategien bereits aussetzen, um mehr B2B-Kunden zu erreichen oder mehr Hochpreiskunden, die du heute bereits schon mal über eine Landingpage oder über Content erreichen kannst. Das ist wichtig, damit du langfristig wirklich ein guten Wachstum hast und vor allem auch, dass deine Arbeit, die gemacht wird, also das, was du umsetzt, wirklich auch sehr gut bezahlt wird. Denn meistens ist es so, dass natürlich Unternehmen schon ein wenig mehr ähm, Erfahrung haben in solchen Preisgesprächen und man gerade als Freelancer oder als Kreativer, der irgendwie tausend Sachen gleichzeitig machen muss, weil er eine ein mann company ist, Vielleicht auch manchmal die Preisgespräche doch zu kurz kommen und man einfach mehr oder weniger von Projekt zu Projekt geht. Das sollst du aber nicht unbedingt machen, sondern du sollst Spaß an der Arbeit haben. Du sollst das, was du erstellst, wirklich selber cool finden und du sollst für deinen Kunden extrem Mehrwert bringen und Spaß an der Sache haben. Weil sonst ist deine eigene Weiterentwicklung auch gefährdet. Also wenn du nicht Spaß an den Dingen hast, die du wirklich Tag für Tag machst oder Woche für Woche, dann wirst du langfristig auch keinen Spaß haben und langfristig dich auch nicht weiterentwickeln können. Das war es eigentlich jetzt kurz zu dem Thema Wertschöpfung als Designer. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung schreibst auf iTunes oder vielleicht einen Screenshot machst und auf Instagram mich markierst, at media Wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne E-Mail an podcast-media.de. Da bin ich vielleicht zu erreichen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Philipp. Ich bin raus. Ciao.